0: ما در نوانس یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس سلام من مهدی آزاد هستم و صدای بیمار من رو در شانزدهمین اپیزود از پادکست نوانس که در نیمه دوم اسفن منتشر شده می شنوید اگه سه اپیزود قبلی از فصل جدید ما رو گوش کرده باشید حتما متوجه شدید که تو این فصل ما پروندهی رو برای معرفی کتاب‌های خوب فلسفی باز کردیم تلاش داریم تا کتابهایی رو به شما معرفی کنیم که هم جذاب و خوندنی باشن و هم یه سیر مشخص مطالعاتی رو دنبال کنند. تو اپیزودهای قبلی اول رفتیم سراغ موضوع معنای زندگی، بعد مفهوم اصالت و در اپیزود سوم هم شما رو با نظریات اپیکور درباره چیستی زندگی آشنا کردیم. حالا که این چارچوب رو در اختیار داریم، می‌خوام شما رو یه کمی جدی‌تر به دنیای فلسفه دعوت کنم. فلسفه از یونان باستان شروع شد. هر چیزی که ما امروزه به نام فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و در کل اکثر شاخه‌های علوم انسانی می‌شناسیم، در واقع پاسخ‌ها و شرح و هایی هستند که در طی تاریخ تفکر به یه سری پرسش‌های اساسی در یونان باستان داده شده. یونانی ها برای در باب موضوعات مختلف روش های متفاوتی رو پیش گرفتن که بدون تردید یکی از مهمترین این روش ها روش سقراتی بود. سقرات یه فیلسوف تمام عیار بود چون به خوبی میدونست که چیزی نمیدونه. سقرات با استفاده از فلسفه همه چیز رو زیر سوال برد. اون زیر پای ما رو خالی میکنه تا دست از جوابهای کلیشه برداریم. به این ترتیب اون ما رو با نوعی از حکمت آشنا می‌کنه که محصول ندانستنه در واقع بر اساس این دیدگاه فلسفه مجموعه از جوابهایی از قبل آماده شده نیست فلسفه یعنی پرسشگری برای اینکه با این مدل از فلسفه ورزی آشنا بشیم رفتم سراغ کتاب Wisdom Without Answer اثر دانیل کلاک و ریمون مارتین کتابی که در ایران به نام پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است منتشر شده ویراست پنجم از کتاب پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است سال 2002 منتشر شد. تو این کتاب دانیل کلاک و ریمون مارتین تلاش دارن با یه زبون خیلی ساده شیوه تفکر سقراتی رو آموزش بدن. کتاب متن روون و داره. توی هر بخش سعی میکنه با استفاده از مثالهای کاملا ملموس ما رو با دیدگاه های مختلف تو زمینه مسائل مهم زندگیمون آشنا کنه. و همچنین قطعیت ما رو در پاسخ دادن به مسائل زیر سوال ببره. این کتاب از چارده فصل با موضوعاتی مثل اختیار، خدا، واقعیت، آگاهی، معنا، اخلاق و خیلی موضوعات دیگه تشکیل شده. توی این اپیزود دو تا از بخش‌های کتاب رو به شما معرفی می‌کنم تا هم ما شیوه پرسشگری سقراطی اشنابشیم و هم یه دید کلی از کتاب به دست بیاریم. یادتونه وقتی بچه بودیم چقدر سوال میپرسیدیم؟ این چیه اون چیه خدا کجاست بچه چجوری به دنیا میاد آب که میجوشه کجا میره ابر از چی ساخته شدن و خیلی سوالای دیگه این کنجکاوی طبیعی به تدریج که بزرگ و بزرگتر شدیم از زندگی ما محو شد ما جواب خیلی از سوالات معرفت شناختی خودمون رو از منابع مختلف پیدا کردیم اما روح پرسشگری رو از دست دادیم در نتیجه تو بزرگسالی ما با یه سری جواب قطعی برای همه سوالات زندگی رو روبرو میشیم که همون قطع که ما رو به حقیقت نزدیک میکنه همزمان پرده‌ای هم روی حقایق میکشه درست همینجاست که سقرات به کمک ما میاد و روح پرسشگری انتقادی رو در ما بیدار میکنه یادتون نره ما دنبال یه سری پاسخ‌های قطعی جدید به جای پاسخ‌های قطعی قدیمی نیستیم برعکس ما دنبال این هستیم که خودمون رو کلا از دست هر نوع پاسخ قطعی رها کنیم مشکل خیلی از استدلالها و تفاسیری که ما برای زندگیمون داریم از دیدگاهمون شروع میشه دیدگاه یعنی چی یعنی زاویه‌ای که داریم یه قضیه رو برای خودمون تعبیر و تفسیر می‌کنی مثلا بیایم به ماجرای یک جنین سه ماهه نگاه کنیم از یه دیدگاه این جنین یک انسان به حساب میاد و بخشی از بدن مادر نیست پس کردن این جنین قتله. اما از یه دیدگاه دیگه این جنین انسان نیست. انسان بلغ و وست. پس کردنش هم قتل نیست و به نظر و شرایط مادر بستگی داره. این دو دیدگاه متفاوت باعث کلی بحث های حقوقی و اخلاقی شدن و هر طرف هم استدلال های خودش رو برای اثبات حرفهاش داره. همین ماجره رو بس بدیم به خیلی از چالش هایی که به صورت روزمره و هاش سر و کار داری. اینجاست که فلسفه این امکان رو به ما میده تا از دیدگاه های مختلف یه تحلیل کنیم. این روش نه تنها سودمند که ضروریه. اولین گام برای خلاص شدن از دست باورهای قدیمی اینه که متوجه بشیم همه مفروضات قدیمی ما قابل بحث و بررسی هستند. یعنی برخلاف باور ما چیزی که برامون کاملا عادی فرض میشه برای خیلی های دیگه به هیچ وجه قابل قبول نیست. تو گام دوم یاد میگیریم که این مفروضات و باورهای قطعی رو کنار بگذاریم. از دیدگاه دیگران به ماجرای نگاه کنیم. سراخر هدف ما می‌تونه این باشه که با تلفیق دیدگاه‌ها و نظریه‌های مختلف به یه بصیرت جدید برای پیشبرد زندگی دست پیدا کنیم. آیا ما جهان رو بیواسطه و مستقیم تجربه میکنیم شاید جواب خیلی از ما بله باشه شاید ما هرگز متوجه نشیم چرا واقعی هستیم اما به هر حال عقیده داریم تو این لحظه اینجا هستیم و خودمون رو بیواسطه داریم تجربه میکنیم ما داریم خیلی چیزهای دیگر رو هم تجربه میکنیم مثلا صندلی که ممکنه همین لحظه روش نشسته باشیم چه چیزی این صندلی رو واقعی میکنه شاید اولین دلیلی که به ذهن ما برسه همون تجربه بیواسطه باشه. اما مفاهیم الهیاتی مثل خدا یا مفاهیم علمی مثل زمان و مکان چطور؟ از کجا بفهمیم اینها واقعی هستند یا نه آیا دلایل ما برای اعتقاد به این نظریه ها هم برپایی تجربه است ؟ فرقی نداره تجربه شخصی خودمون باشه یا یه نفر دیگه موضوع اینجاست؟ که آیا میتونیم با استفاده از چیزی که بهش میگیم تجربه شخصی راهی برای فهم واقعیت پیدا کنیم؟ بیایید برگردیم به همون صندلی مورد بحث کم تر کسی ممکنه در واقعی بودن صندلی شک داشته باشه صندلی که روش نشستیم انقدر برای ما واقعیه که نمیشه بهش شک کرد احتمالا به خاطر همین هم هست که راز واقعی بودن یا نبودن صندلی از چشم ما پنهان شده. مثلا اگر قرار بود الان درباره واقعی بودن یا نبودن بیگ بنگ صحبت کنیم، پای کلی نظریه وسط بود. اما در مورد صندلی به هیچ وجه اینطور نیست. خب حالا وقت پرسیدن سوال چالشیه. چه چیزی این صندلی رو واقعی کرده؟ دقت کنید نپرسیدم چه چیزی این رو یک سندلی واقعی کرده. پرسیدم چه چیزی این سندلی رو واقعی کرده. متوجه تفاوت زریف این دوتا سوال شدید. در واقع دارم میپرسم شرط واقعی بودن این سندلی چیه؟ چه چیزی یک سندلی واقعی رو از یک صندلی خیالی متمایز میکنه؟ اگه بتونیم راز واقعی بودن صندلی رو پیدا کنیم شاید بتونیم راز واقعی بودن کل هستی رو هم کشف کنیم. احتمالاً اولین راهی که به ذهن میرسه اینه که بگیم صندلی خیالی فقط تو ذهن ما وجود داره اما صندلی واقعی مستقل از ذهن ما تو جهان قرار گرفته. در واقع تلاش داریم سهم ذهن رو از تجربه واقعیت کمرنگ کنیم. اما سوالی که به سرعت مطرح میشه اینه که سهم ذهن ما از شکل دادن به واقعیت چقدره ما صندلی رو چطور تجربه میکنیم با دیدن لمس کردن و البته با رجوع به دانش و خاطرات ذهنمون این بخش آخری خیلی مهمه چون بدون ذهن و حافظه و تجزیه و تحلیل فکری ما هیچ درکی از صندلی یا هر چیز دیگهای نخواهیم داشت اما روشنه که فکر کردن چیزی خارج از ما نیست. یعنی درک ما از واقعیتی مثل صندلی بدون تجربه ذهنی که ازش داریم غیر ممکنه. به زبون ساده تر اون بخش سهم ذهن ما که دربارهش گفتیم حضو نشدنیه. تازه ممکنه ما یه سری صفت رو هم به این صندلی نسبت بدیم. مثلا راحتی، زیبایی یا تناسب که اینها دیگه کاملا ذهنی هستند و بخش مهمی از تجربه ما درباره واقعی بودن صندلی به حساب میان حالا بیایید از یه زاویه دیگه به ماجرای نگاه کنیم به این فکر کنید که سندلی از مولکول ها و مولکول ها هم از اتم ها و اتم ها هم از هزاران ذره زیر اتمی ساخته شده خب بهش فکر کردین به این هم توجه کردین که این افکار هم بخشی از ذهن شما هستند یعنی من و شما احتمالا هرگز اتم های سندلی رو زیر میکروسکوپ الکترونی تجربه نکردیم. حتی چیزی که زیر میکروسکوپ الکترونی هم دیده فقط بر اساس یک نظریه در علم فیزیک اتمه. به واقع ما هیچ تجربه مستقیمی از سندلی به عنوان مجموعی از اتم ها نداریم. ما داریم یک کل رو تجربه می کنیم. نه اجزایش رو. همونطور که وقتی داریم به یک قطعه میدیم. داریم یک کل هارمونیک رو تجربه کنیم، نه مجموعه‌ای از ها رو شاید دارید به خودتون میگید وقتی ما از یک صندلی حرف میزنیم لازم نیست حتما به ویژگیهایی مثل زیبایی یا راحتی فکر کنیم یا اینکه از مجموعی از ها ساخته شده یا نه ما میتونیم خیلی ساده فقط صندلی رو لمس کنیم و کشف کنیم که فرزن چوبیه یا فلزی یا اینکه مشاهده کنیم سیاه یا سفید یا قهوه‌ای. درسته که این ویژگی ها تو حافظه ما ثبت شده اما بخشی از واقعیت صندلی هم هست اینطور نیست؟ بیاید این ادعا رو با هم بررسی کنیم اما قبلش باید به یه سوال مهمتر جواب بدیم اینکه سهم ذهن ما در دیدن یا لمس کردن چقدره؟ با هم یه آزمایش انجام بدیم. کلمه سندلی رو روی یه کاغذ سفید بنویسید و مستقیما بهش خیره بشید. سعی کنید اصلا بهش فکر نکنید. فقط حروف رو از چپ به راست و از راست به چپ تماشا کنید. چه اتفاقی افتاد؟ احتمالا متوجه شدید که کم کم معنای سندلی گم شد و تبدیل شد به یه سری حروف بیمعنی در کنار هم. معنای سندلی کجا رفت؟ هیچ کجا؟ در واقع اصلا اونجا نبود. هیچ چیزی توی اون کلمه وجود نداشت مگر معنایی که ذهن شما براش در نظر گرفته بود. حروف و نمادها در کنار هم هیچ معنایی ندارند. ذهن شما بود که این معنا را به حروف نسبت میداد. معنای واژه ها خارج از ذهن ما وجود نداره. ما خالق معنا هستیم، نه کاشف معنا. حالا به آرومی کلمه صندلی رو تو ذهنتون تکرار کنید چشمهاتون رو ببندید تا چیزی نبینید همینطور به تکرار کلمه صندلی تو ذهنتون ادامه بدید خوب به این صدایی که تو ذهنتون تکرار میشه گوش کنید اگه دقت کنید میبینید کم کمکم داره همون اتفاقی براتون میافته که موقع دیدن کلمه صندلی افتاده بود یعنی معنای اصوات کم کم داره برای شما کمرنگ میشه تا در نهایت به یه سری صوت بی مفهوم تبدیل میشن. روش نگاه کردن یا تکرار کردن یک کلمه توی ذهن باعث میشه اون کلمه به اجزای خودش تجزیه بشه و بار معنایش رو از دست بده. البته کاملا واضحه که خود صندلی یه چیزه و کلمه صندلی یه چیز دیگه. کلمات فقط حامل معانی هستند و وجودشون کاملا وابسته به ذهن ماست. اما در مورد خود صندلی چطور؟ این سندلی که الان روش نشستم واقعیه یا وجودش وابسته به ذهن منه؟ این مورد دوم به نظر کاملاً غلطه، اما بیا یکم دقیق تر بررسیش کنیم. از خودتون بپرسید آیا ویژگی هایی که مستقیم به سندلی نسبت دادیم جزء خواص سندلی هستن؟ ما فرض رو بر این گرفتیم که نسبت دادن زیبایی کاملاً وابسته به ذهن ماست. اما خصوصیتی مثل رنگ چطور؟ آیا اون هم وابسته به ذهن ماست بیایید دوباره آزمایش رو شروع کنیم ما همون کاری رو می کنیم که با کلمه صندلی کردیم سعی کنید سهم ذهن و تجربه خودتون از رنگ قهوه‌ای رو از صندلی حذف کنید و چند دقیقه به خود صندلی نگاه کنید چه اتفاقی افتاد دوباره همون ماجرا تکرار شد این دیگه صندلی ای نیست آروم آروم داره تجزیه میشه به پایه ها، نشیمن و قسمت های دیگش. به تدریج داریم به خصوصیات جزئی تر صندلی نزدیک میشیم. جزئیاتی مثل رنگش آها، اما قرار بود رنگ رو حذف کنید. چون درک رنگ بخشی از تجربه ذهنی شماست. حالا چه اتفاقی افتاد؟ وقتی در حالت عادی به یه سندلی نگاه میکنیم اون رو یک کل ثابت و یک پارچه میبینیم. ما رنگ قهوهی نمیبینیم. یعنی نمیتونیم رنگی رو به صورت انتظایی از یک شی تصور کنیم. ما یک سندلی می میبینیم یا یک میز ای، یا یک قهوه ای. چرا این اتفاق میافته؟ چون نگاه کردن ما صرفا نگاه کردن نیست. ما به همراه نگاه کردن فکر هم میکنیم همین ماجرا رو عینا میتونید با لمس کردن هم تکرار کنید. مثلا میتونید صافی پشتی سندلی رو لمس کنید. اما یا صاف بودن خارج از شی معنایی داره؟ مسلما خیر. وقتی به صندلی دست میزنیم، داریم چه چیزی رو لمس میکنیم. وقتی سندلی رو میبینیم و لمس میکنیم، میگیم ما تجربه مستقیمی از صندلی داشتیم. و این بدین معناست که بر اساس یک ادراک ذهنی از ترکیب تصویر و احساس، مفهومی به اسم صندلی رو تو ذهن خودمون خلق کردیم. اگه میتونستیم آن فکر کردن رو از دیدن و لمس کردن حذف کنیم، سراخر میرسیدیم به یه سری حس‌های خام بدون تعبیر و تفسیر. اما در واقع ما هرگز امکان چنین کاری رو نداریم. بخش بزرگی از همه اون چیزی که ما بهش میگیم تجربه ی مستقیم سهم ذهن ما از فکر کردنه ولی ما انقدر به این روش عادت کردیم که تصور میکنیم ذهن ما هیچ تأثیری روی درکمون از واقعیت نداره و داریم دنیا رو بدون تعبیر و تفسیر تجربه میکنیم تمام تجربه های ما از اشیا و کل دنیا شامل فکر کردن هم میشه این تجربه به صورت ناخداگاه تصویر قطعی رو برای ما شکل میده که بهش میگیم واقعیت نگاه کردن به همراه فکر کردن و لمس کردن به همراه فکر کردن تجربه ما از سندلی رو میسازه اما اگر فکر رو حذف کنیم تمام تجربه ما از صندلی در اجزای سازندش محو میشه ماانوسوره دیدن یا لمس کردن رو در تجربه صندلی بررسی کردیم اما یکمی هم درباره خود فکر کردن صحبت کنیم وقتی داریم از یه صندلی قهوه‌ای حرف می‌زنیم واقعاً داریم درباره چی حرف می‌زنیم می‌دونیم که رنگ صندلی نتیجه بازتاب نوره یعنی هر طول موج خاصی از نور رو که جذب نمی‌کنه بازتاب میده صندلی قهوه‌ای به نظر میاد چون طول موج‌های مربوط به اون رنگ رو جذب نمی‌کنه و تمام اون رو به سمت چشم ما برمیگردونه پس ما اون رو قهوه‌ای می‌بینیم اما توجه داشته باشید که این طول موج‌ها رنگی نیستند اونها فقط یه سری امواج با طول موج‌های مختلف هستند رنگ نتیجه اثر این طول موج‌ها روی شبکیه و تعبیر و تفسیریه که مغز ما به سیگنال‌های اعصاب بینایی اضافه می‌کنه این سیگنال‌ها در نهایت به عنوان رنگ ترجمه میشن. پس چمنی که ما سبز میبینیم بیشتر قرمزه تا سبز. اما چون طول موج رنگ قرمز رو جذب میکنه و طول موج رنگ سبز رو نه پس ما اون رو سبز میبینیم. همه این کارها هم زیر سر مغز ماست. این از رنگ. اما جنس سندلی چطور؟ ما سندلی رو به عنوان یک جسم سفت و توپور تجربه میکنیم. اما فیزیک مدرن به ما میگه صندلی از اتم هایی ساخته شده که بینشون بیشتر فضای خالی تا ماده سخت. هسته ای اتم مثل یه تیل است که وسط یه استادیوم فوتبال افتاده. فاصلش با الکترون ها هم برابر با فاصله اون تیله تا آخرین ردیف صندلی تماشاچی هاست. در واقع وقتی سندلی رو لمس می کنیم، داریم به نقطه دست می زنیم که نیروی دافعه بین اطوم های انگشت ما و اتمهای های سندلی هم رو متوقف می کنند. تمام تجربه ما از واقعیت اشیا چیزی نیست جز همین نیروی دافعه بین اتمها. ها. یکم ساده تر بگم، ما هرگز در تماس با هیچ شیعی در عالم نیستیم، ما فقط داریم اشیا رو دفت می کنیم. وقتی داریم به سندلی دست میزنیم، درست مثل تجربه رنگ مجموعی از واکنش های مختلف در مغز ما اتفاق میافته که ما اون رو به عنوان یک جسم سخت درک میکنیم. سفتی و سختی، رنگ نرمی، گرمی و سردی و خلاصه همه چیزهایی که ما بهشون میگییم تجربه بیواسطه هرگز خارج از ذهن ما وجود نداشته و ندارند. اما پس بالاخره تکلیف واقعیت چی شد؟ اصلا چیزی به اسم واقعیت در دنیای خارج از ذهن ما وجود داره؟ کتاب پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است، سعی داره با یه مثال ساده از یه شیع ساده ما رو با این موضوع آشنا کنه که همه چیز وابسته به ذهن ماست و هیچ چیزی در جهان خارج مستقل از ذهن ما وجود نداره. موضوعی نیست که چیزی وجود داره یا نه. موضوع اینه که هر چیزی در هستی به تجربه ما و به تعبیر و تفسیرهای ما وابسته است. صندلی مثال ساده بود. هزاران نظریه و فرضیه وجود داره که قرنهاست مورد مناقشه است. با درک این حقیقت و عبور از باورهای معمول، میشه بین تجربه و واقعیت پل زد. شاید با فهم بهتر تجربه بتونیم از این پل عبور کنیم و درک بهتری از سرشت حقیقی واقعیت داشته باشیم. اگه گفتید الان چه زمانیه؟ درست حد زدید. زمان حال. اما اون زمانی که سوال رو پرسیدم و به زمان حال فکر کردید گذشت. و الان دیگه زمان گذشته به حساب میاد. اما اون زمان حال کجا رفت؟ کلامه الان دقیقا یعنی چی؟ الان میتونه برای من یکی از روزهای پایانی اسفند سال 1398 باشه. اما ممکنه شما در یکی از روزهای آغازین فروردین 1399 در حال گوش دادن به این پادکست باشید. اون زمان شما الان دارید صدای من رو میشنوید. براورد میشه حدود 15 میلیارد سال از عمر کیهان سپری شده. در طی میلیاردها سال راه درازی از شکل گیری کهکشان ها تا پیدایش هوموساپیانس ها سپری شده. موجوداتی که نه تنها میدونن که وجود دارن بلکه میتونن درباره خودشون فکر هم بکنن. اگه عمر کیهان رو به اندازه یک سال عادی فرض کنیم، کل دوران خلق انسان‌ها تا به امروز فقط کسری از ثانیه است. اما سوال ما درباره انسان خردمند نیست. سوال ما درباره زمانه. این 15 میلیارد سال یعنی کی؟ کل عمر کیهان تو چه زمانی واقع شده؟ از کی تا کیه؟ قبل از پیدایش کیهان زمان وجود داشته؟ آیا کیهان در یک زمان خاصی پدیدار شده؟ قبلش زمان چه معنایی داشت؟ آیا اصلاً میتونیم ای سوالات رو مطرح کنی؟ آیا کیهان و زمان همدیگر رو دربر گرفتن؟ یا به عبارت دیگه همونطور که همه چیز داخل کیهان وجود داره زمان هم بخشی از کیهانه؟ این کیهان کی پدیدار شد؟ جواب اینه، هیچ وقت کیهانی که در ناکجاست هیچ وقت هم پدیدار نشده پس تکلیف ما چیه؟ این همه سوال سخت مطرح شد. اما تکلیف الان مشخص نشد. بلاخره همین الان یعنی کی؟ خب، یعنی هیچ وقت. زمانی که گذشت دیگه وجود نداره. ممکنه شما اتفاقات دوران بچگی خودتون رو به یاد بیارید. این اتفاقات فقط تو ذهن شما واقعی هستن. اما چیزی که دارید به صورت خاطره تجربه می کنید همین الان داره تو ذهنتون اتفاق میافته. پس با یه دیدگاه دیگه کاملا واقعی هستند. از طرف دیگه شما ممکنه دوست داشته باشید باقی این اپیزود رو فردا گوش کنید. این اتفاق هنوز نیفتاده و وقتی هم که افتاد میشه جزء زمان گذشته. پس هیچ کدوم واقعی نیستن. مطابق عرف رویدادهای گذشته و آینده واقعی نیست. فقط زمان حاله که واقعیت داره. همین الان که شما دارید به صورت واقعی در لحظه حال به صدای من گوش میدین تجربه شما برای من غیر واقعیه. همونطور که تجربه زبط صدای ما برای شما در آینده واقعی خواهد بود. مردن شما در آینده ناشناخته اتفاق میفته. پس از دید امروز واقعی نیست. اما لحظه مرگ برای ما لحظه حاله و کاملا هم واقعی. زمان تولدتون با دید امروز بخشی از گذشته است. اما برای مادرتون در اون لحظه زمان حال بوده. پس نه لحظه مرگ ما و نه لحظه تولدمون واقعیتی در لحظه حال نیست. اما در زمان خودشون کاملا واقعی و در لحظه حال هستند. متوجه ماجرا شدین؟ همه اینها یعنی اهمیت وضعیت ناظر و دیدگاهش در تعبیر و تفسیر مفهوم زمان. اگر ما الان داریم به دنیا میایم و الان هم داریم می پس زمان حال مثل یک حلقه فیلم با تک تک لحظاتشه که همه به یه اندازه واقعی هستن حرکت تدریجی این فریم ها در پیه هم توهم گذشت زمان رو ایجاد می می دونم که از لحاظ عرفی پذیرش این که تمام این لحظه ها می تونن همزمان به یک اندازه واقعی باشن کمی سخته اما اگه یه کمی انتقادی به این فهم عرفی از زمان نگاه کنیم متوجه میشیم که خیلی هم منطقی نیست ما باور داریم که الان تنها لحظه واقعیه، اما هیچ دلیل علمی یا منطقی برای این باور نداریم در واقع فقط ترجیح میدیم اکنون رو واقعی و گذشته و آینده رو خیالی فرض کنیم حالا بیای تو ذهن خودمون این تلس رو باطل کنیم مثلا فرض کنید بتونیم کل اون پونزده میلیارد سال رو یک جا ببینیم خب چه حالتی داره؟ مثلا فرض کنید کل عمر کیهان مثل یک صحنه پانوراما در برابر شماست شما میتونید در آن واحد هم لحظه تولد خودتون رو ببینید هم لحظه تولد یه بچه تیرانازاروس رو شما میتونید من رو هم در لحظه ضبط این پادکست ببینید همه این اتفاقات برای خودشون در زمان اکنون بودن از دیدگاه بیزمانی چیز متمایزی به اسم گذشته، حال و آینده وجود نداره. پس چیزی به اسم اکنون هم وجود نداره. الان که دارم حرف میزنم اکنونه. الان که دارید صدای من رو میشنوید هم اکنونه. و از منظر کیهانی اکنون شما و اکنون من هیچ نیست. همیشه هست و هرگز نیست. Thank you. فرض کنید کنار عمیق ترین، خروشان ترین و خطرناک ترین رود جهان هستید. این رودخونه از قطب شمال به قطب جنوب کشیده شده. شما دوست داریم به اون طرف رودخونه برید اما هیچ پلی در کار نیست. هیچ قایقی وجود نداره. هیچکس یا هیچ وسیله نیست که این کار رو برای شما انجام بده. امکان پرواز کردن یا شنا کردن هم نیست. هر کاری که به ذهنتون میرسه انجام میدید اما نمیتونید به اون سمت رودخونه برید. چطوری میشه از عرض یک رودخونه غیر قابل عبور، عبور کرد؟ جواب اینه که نمیشه از عرض یک رودخونه غیر قابل عبور رد شد. پس بهتر از خودتون بپرسید اصلا چرا میخواید از این رود بگذرید؟ اما این سوال هم جوابی نداره. شاید به نظر بیمعناست که سوالی رو مطرح کنیم که هیچ جوابی نداره. ما یاد گرفتیم سوالاتی که قابل جواب دادن نیست ارزشی ندارند. اما فراموش کردیم ممکنه پرسیدن این سوالات روزی ما را رو به جواب برسونند پس شما در کنار خطرناکترین رود جهان هستید اما پاسخهای قدیمی هیچ کمکی به عبور شما نمی کنه. وقتی راه حلی نداریم باید همه پاسخهای کهنه رو دور بریزیم سوالها نه قابل جواب دادن هستند. نه غیر قابل جواب دادن همونطور که زمانی در هندسه کوتاهترین فاصله بین دو نقطه یک خط راست بود اما در هندسه نااقلیدوسی این فاصله تبدیل شد به یک منحنی فقط با کنار گذاشتن مفروضات قدیمی بود که بشر تونست به این سوال جواب بده پس مسیر منحنی رو دنبال کنید و از اون سمت کره زمین به طرف دیگر رودخونه میرسید اما یه راه ساده تر هم هست فقط روتون رو برگردونید نیاز به هیچ حرکتی نیست تبریک میگم شما به سمت دیگر رودخونه رفتید میبینید گاهی فقط تغییر دیدگاه میتونه ما رو به جواب برسونه؟ این همون چیزیه که عرستو و کتاب پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است به دنبالش بودن خیلی از اختلافات، خیلی از جنگها، خیلی از دشمنیها فقط به خاطر همین دیدگاه های متفاوته فقط کافیه رومون رو برگردونیم و از زاویه دید طرف مقابل به ماجرا نگاه کنیم در این صورت تمام جنگ ها و دشمنی ها قابل برطرف شدنه سپاسگزارم که شنونده 16 اپیزود نوانس بودید. این اپیزود که من به همراه دوستانم به شما تقدیم کردیم رو میتونید روی برنامه های مختلف پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای همچنین روی سایت نام لیک، شنوتو و البته در وبسایت ما در آدرس نوانس دشکو یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید تا اپیزود بعدی ما رو از دست ندید. لینک تمام سایت ها و برنامه که میتونید این اپیزود و اپیزودهای قبلی رو روشگوش کنید هم در اکانت توییتر ما نوشته شده. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. پیشاپیش پیش نروزتون هم مبارک. سالی سرشار از سلامتی، همدلی و مه رو برای هممون خواست دارم. روزگارتون خوش. تا اپیزود بعد خدا نگهدار.